0: Kaukaan Päädyn tarjoaa konsulttiverkko. Tämä on Kaukaan Päädyn. Suoraa puhetta Saipasta. Studiossa jääkekköselostaja Marko Kokkinen sekä urheilutoimittaja Mikko Pehkonen.
1: Tervetuloa mukaan!
0: Eikä mukavaa tiistaita kaikille Kaukaanpäydyn kuuntelijoille. Nyt otetaan tällainen väliviikon spesiaali, nimittäin Delmac Hän saa luvan olla Kaukaanpäydyn ensimmäinen henkilöhaastattelun, oikein tällaisen yksinäisen henkilöhaastattelun jäsen, ja ei mikään turha kaveri ole, nimittäin tuossa kun Mikko Pehkosen kanssa, joka tälläkin hetkellä vastapäätä istuu, niin käytiin läpi näitä Saipan ulkomaalaispelajia kautta aikojen, niin taisi aika kärkipäähän siellä molemmilla ulottua Delmac Tävisin
1: arvostus. Eikö se näin, Mikko, mennyt? No kyllä meni ja tota, sehän oli helppo. Helppo tavallaan, me ollaan vielä sen aikakauden ihmisiä, mutta sehän tässä on makeeta, että vaikka Dallaisen yhden kampakin teki ja teki tota myöhemmin sen yhden paluvuoden, niin 90-luku on kuitenkin sellainen, että sen jälkeen, on kerännyt useampi sukupolvi, saipa kanattajia tulla, jotka ei livenästä koskaan todistanut, niin luulen, että tällaiset vanhojen pelaajien haastattelut on sinänsä niin antaa paljon ja kun tuossa haastattelussa vielä myöhemmin selviää, niin Dalleilla on hyvin samanlaisia muistikuvia huippuhetkistä ja muista kuin kannattajillakin, että kyllä se on 90-luvun lopunne, varsinkin se yksi kausi, niin jäänyt kyllä syvälle saipa henkisten ihmisten sieluun, jotka sitä aikaa eli. Ja ei se mikään ihme ole, koska sehän
0: oli sellainen, kun tuossa sanoin, oliko nyt edellisessä jaksossa vai missä käytiin läpi sitä, että se oli tavallaan sieltä ihan 90-luvun alusta, sillä hetkellä kun Saipassa jouduttiin tekemään ne radikaalit tempaukset siitä, että pelaajien palkat sidottiin yleisötuloihin ja pelattiin divarissa ihan siellä, taisteltiin seurana jäännistä, niin siitä alkanut kasvutarina, se tavallaan huipentui nimenomaan. Siihen mä toiseen kauteen lähes kymmenen vuotta myöhemmin siitä, kun tämä homma alkoi ja se oli kokonaan koko aika sellaista noususuhdannetta siihen asti. Ja se päättyi sitten siihen Pronssiotteluun, minkä valitettavasti HPK vei, mutta kaiken kaikkiaan hieno tarina. Ja Dale McTavish osui joukkueeseen kyllä aivan oikeaan aikaan myös, eli päästiin just siihen aallon harjalle sillä hetkellä.
1: Joo, hän oli sen y- niinku ykköskeula. Et täytyy muistaa, että silloin oli maalilla vaikka Jussi Markkanen. Niin itsekin joskus pitää niinku hieroa aivonystyöltä ja miettiä, että kuka se maalilla oli. <laughs> siis J- Jussi oli totta kai iso rooli siinä. Joukkuja jollain tavalla se oli niin Mac Tavisin jengi, Mac tarina. Se, se oli se keulakuva kaikin mahdollisin tavoin. Se oli se, joka näytti eteen ja jos muistelee sitä kevättä, niin ei tuukko tämä yksi naama heti niin mieleen. Kaikki loput on tärkeitä, mutta ne on kuitenkin vähän niin kuin ja Kyllähän se, nimenomaan kun sanoit siitä, että se on jäänyt pelaajien,
0: kannattajien mieleen niin hyvin, niin en usko, että kovin moni muukaan siitä joukkueesta ykkös suosikikseen ketään muuta kuin Dalen sanoo nimenomaan, nimenomaan Dale, ei Dale, vaan Dale. Niin tota, sellainen kokonaisvaltainen, mä aikaisemmassa jossain jaksossa käytiin sellaista sukupolvipelaajaa, joista esimerkkinä muun muassa Ralph Cox vähän aikaisemmin, niin McTavishan on nimenomaan sellainen, eli oli omin, omiaan auttamaan kasvattamaan tiettyä saipan kannattaja-sukupolvea nimenomaan saipaan kiinni, koska jotenkin vaikka se työnteko- ja joukkue ja hyvä joukkue, näin totta kai se aina vaaditaan, mutta jotenkin semmoinen kiintotähti, yksi kiintopiste ja joukkuessa niin se kyllä auttaa sitä, että miten jengi kasvaa sitten siihen seuraajajoukkueeseen kiinni kannattajista.
1: Joo, ja oli hyvä hyvä toi Ralf Cox, koska just tota niin tarkoitin, että ne, jotka 90-luvun loppua elänyt tuossa saipaa seuraten ja tapahtumia seuraten, niin eihän se niille merkitse niin samalla tavalla, yhtä lailla kuin ei merkitse se Cox. ja olen lukenut hänestä, minun kuluttaa riinoita miljoona, ja tiedän hänen merkityksensä ja osaamisessaan ja kaikki tämä on niin kuin, mutta kun sen lukenut ja jälkikäteen selvittänyt, että on elänyt, niin eihän se sama asia ole, ei se ole ikinä. Ei missään
0: tapauksessa, ja vaikka mäkin olen silloin ollut, ollut kyllä ka- Katsomossa koksin nähnyt, mutta kun sitä on ollut hädintuskin vuotiaassa, ei edes sitä, niin ne vaan jää sillä tavalla. Silloin kiinnostaa monet muut asiat, mutta sitten kun tuli siihen teini ja vähän myöhemmin, niin sitten alkoi ymmärtämään siitä pelistäkin jotain. Mm. Ja sit siinä, siinä suhteessa sitten McTavis osui niin oikeaan aikaan, mulle vähän päälle parikymppinen taisin silloin olla, niin niin oikeaan aikaan oli ensimmäinen kunnon supertähti.
1: Joo, ja on kova, tota, Tavisin varmaan osasta vihätystä, perustuu siihen pelityyliin ja asenteeseen. Että se ei ole mikään niinku, vaikka tällainen klassinen tsekkin eppailija, vaan se on sellainen havumetsien mies, tulee tuolta, painaa läpi tota, tiiliseinästä ja päätylaudotuksesta ja joka paikasta, koska se haluaa niin paljon. Niin se, sellaista on niinku, helppo seurata. Sehän on tällaiset suomalaisenkin tällaista, niinku, työmoraalin ja sellaisen ylpeyden ja kunniallisuuden yksi Yksi tuota symboleista on tällainen periksi antamattomuus ja työnteko. Ja Dalehan edusti sitä niin karalaisena suurin melkein heimoveljenä, niin mitä, mitä hienoimmalla tavalla. Ja sellaista on kiva tavallaan lähteä seuraamaan, että joku näyttää esimerkillä eteen, niin sen jälkeen Letka on perässä ja sanoa, että vie me mihin vaan, niin me seurataan asioita. Tästähän hyvin Kalli
0: Kallionimen Riku, joka pelasi silloin Dalen kanssa samassa joukkueessa, niin sanoi just sitä, että heti ensimmäisistä treeneistä, jo näki sen, että kun tuli Dale paikalle, niin siellä se ensimmäisessä treenissä jo heitteli äijien niska per edestä, ja puskikiekkoa häkkiin, että et semmoinen justiisa, että kun vielä kaveri tulee ja saman tien tekee sen niin kun esimerkin näytön, niin ää, se tietysti omalla tavallaan mun mielestä on vielä isompi juttu kuin se, että kasva, otetaan joku vähän projekti ja kasvatetaan kaksi-kolme vuotta. Se on eri tavalla tärkeä, mutta se, että tuo ulkopuolelta tulee joukkueeseen semmoinen kaveri, varsinkin sillä hetkellä vielä, kun Saipa ei ollut kuitenkaan mikä odotusarvosesti mikään, mikään playoff-joukkue edes. Ja se ensimmäinen dalenkaus muistaakseni Päättyikö kuuntosiaan? Jotain sellaista. Kuitenkin oli niin kova. Se vä-
1: vähän niinku, niin niin onkin, mutta sellainen vähän välikausi. <laughs> niin, <laughs> Odot- <laughs> odotellessa sitä
0: seuraavaa. <laughs> Joo. Niin, tota, ja kun siitä on kuitenkin aikaa ja nyt en, nyt en edes tehnyt faktantarkistusta, niin tota, joka tapauksessa se, että tuli sellaiseen joukkueeseen, missä oli avoin paikka semmoiselle kaverelle, joka ottaa
1: sen porukan reppuselkää. Joo, ja turvallinen. Varmaan turvallinen tapaus. Että Ilkka Kaarna kertoi siinä meidän ulkkarin että tota taustat, taustatyötä oli tehty ja pelikavereilta oli saatu kommenttia. Ja. Sitten tietyllä tavalla kananalainen pelaaja ei, ei nyt voi yleistä, että on kaikki tietynlaisia, mutta sanotaan, että niin varmaan että pienessä kaupungissa vielä kasvanut kaveri ja muuten, niin, niin riski silloin, että ne tulee joku maailmankansalainen, joka ei oikein sopeudu, niin on pienemmät kuin vaikka jollain jenkkipojalla tai jostain toisesta kulttuurista tulevalta. Ja
0: Dalellahan oli vielä se, että hän oli pelannut sillä edellisellä kaudella, oli yli 50 peliä Kanadan maajoukkueessa, eli silloin tämä joukkue kiersi ympäri, ympäri maailmaa ja oli pelannut myös Suomessa. Ja tuossa kohta, kun laitetaan haastattelu pyörimään, niin Dalekin kertoo siitä, että hän tiesi kuitenkin jo jotain Suomesta sillä tavalla, että oli täällä käynyt, jos nyt vaan lyhyen aikaa, mutta joka tapauksessa ei tarvinnut pelkkiin mielikuviin pelaajan itse sitten taas sitä, mihin on menossa perustaa. että Ties vähän, että on tulossa semmoiseen paikkaan, missä kuitenkin pitää myös pistää itsestä kaikki likoa, jotta pystyy olla semmoinen tähtipelaaja. Dalella kuitenkin oli edelleen tavoitteena NHL siinä vaiheessa, kun hän tänne ensimmäisellä kaudella tuli. Se ei valitettavasti Dalen kohdalla sitten toteutunut. Kävi ensimmäisen kauden jälkeen testaamassa vielä pääsi harjoituspelejä, mutta ei sitten päässyt. Pääsyä sitten Sveitsissä 10 kautta, eli Eurooppaan. Eurooppaa sitten majoittui pidemmäksi aikaa, kun nhl portti auennettiin.
1: Ja Sveisissä tehtiin varmaan sitten se lompakko. lompakko. sellaiseen kuntoon, että on pystynyt peliuran jälkeen elämää miettimään. Ainakin sanotaan, että on pelannut aikaa miettiä, mitä tekee ja mitä haluaa tehdä. Dalen
0: tarina Saipan kaltaisessa joukkueessa on aika sellainen optimaalinen, mitä taas Saipa pystyy saamaan tuommoisesta kaverista irti, eli kaksi kautta. Sen jälkeen Suomessa isompaan seuraan, sen jälkeen Sveitsiin ja siellä pitkä ura. Jotenkin tuntuu siltä, että kun Saipaan meidän tasolla supertähtistatuksen kaveri tulee, niin se on nimenomaan tämä reitti, mitä
1: kuljetaan. Varmaan aika lailla normaalia, jos se kertoo Suomen, Suomen asemasta. että Silloin joskus 90-luvulla puhuttiin vielä näitä, että liika on niin kuin maailman toiseksi kovin kiekkosarja. Ää, luonnollisesti NHL ykkösenä. Nyt ollaan sitten, vuodet on vierinyt ja finanssit on muuttunut siihen suuntaan. Tohi on mennyt KHL, Sveitsi, Ruotsi, taloudellisesti myös Saksa, ainakin kärkipää sieltä, niin poispäin. Me ollaan siinä tilanteessa, että kun meillä preikkaa joku, vaikka nyt Pohjois-Amerikan ukko täällä ihan, ihan kunnon, niin se on vaan niin nostettava kädet pystyy ja todettava, että ei voi mitään. Siis se, se on vaikka ruvun fakta, niin kuin esimerkiksi McIntyren kanssa silloin tuossa tuor, yksi tuoreimmista tapauksista, niin hänen kanssaan sorvattiin, oliko se 1 plus 1, se sopimuksen malli, niin se vuosi turvassa, sen, että jos nyt on kova jätkä, niin saadaan vielä toinen kausi nauttia. Se kolmas olisi, se oli niinku käytännössä mahdoton. Koska Sveitsin pojat tulee ja lyö kolme-neljä kertaa isomman palkka, Palkkalapu tuohon pöytään, niin that's it. Mut, mut toki tähän täh, täh, myös se tilanne täytyy muistaa nyt sitä, että tämä ei ole vaan saipaa. Että ei, eihän kärpät ja hivkit ja tapparatkaan pärjää jollekin Sveitsille, tai KHLlle, tai Ruotsin kärkiseuroille palkanmaksukyvyys. Että kyllä liikasta kaikki kuin niinku, Hemmetin hyvät pelaajat viedään joka tapauksessa pois. Niin se vaan riippuu ö, näiden isompien seuraajan kohdalla siitä, että nappaako
0: ne täällä jo kykynsä näyttäneet yhdeksi kahdeksi kaudeksi itselleen vai löytääkö ne itse tuolta jostain ulkopuolelta sitten pystyisi pystyy skauttaamaan niitä, niin ei sekään. Tosiaan, jos ne on riittävän hyviä, niin ei ne sitä paria kautta pidempään täällä viihdy sitten. Että Mielenkiintoista nähdä muuten, kun vähän nyt rönsyillä, niin mikä on Cody kuunikin osoite tässä vuoden parin päästä, niin. kun ne ei ole kuitenkaan ihan täysin nuorikaan pelaaja enää.
1: Ja tavallaan tämä Aulun Aulu juttu oli itselle ylläri. Ajattelin, että nyt olisi auennut jo viimeistään niin ulkomaan oveet, ovet, mutta en tiedä. Ehkä, ehkä puhutaan sitten jostain, ehkä hän on niin kuin urheilija, urheilija, joka... Tota, hän halunnut selkeyden itselleen ajoissa, että halua vetkuttaa sopimusasioita. Tai sitähän hän miettii tätä urapolkua vaan jotenkin vähän eri tavalla. Mietitään liikaa niinku dollarit ja eurot edellä ja hän miettii jolla, jotain muuta, muuta siinä. Aikea sanoa. Jotenkin olisin ajatellut, että kuniikki olisi niin tuon hpk jälkeen, niin nyt olisi painanut sitten jonnekin Sveitsiä tai muualla. Toki Sveitsissä painaa ainakin ne ulkkarikiintiöt edelleenkin päälle, ettei se pelipaikkojen rajattomasti ole, ole. Ja olisiko se nyt niin iso harppaus ollut esimerkiksi niin Ruotsiin mennä pelaamaan pelattuna liikaa?
0: Jo, joo, ja mä uskon kuitenkin, että kun tästä saa vielä asensillan tähän meidän illan, äh, tai päivän aiheeseen, riippuen vähän milloin kuokakin tätä nyt kuuntelee, niin niin delkin teki sen, että hän Saipasta sitten lähti Espooseen, jonne kasattiin silloin kovaa joukkoa, että siellä oli muun muassa Saipasta tuttu Otakar Janetski hommattu. hommattu siihen kärkipäähän, niin uskoisin, että rahan lisäksi varmasti Kärpillä on aika paljon isompi pussi myös HPKH verrattuna tarjota Kunikille, mutta se mahdollisuus voittaa. Mahdollisuus voittaa mestaruus joukkueessa. Jos esimerkiksi olisi kuunik lähtenyt täältä suoraan, vaikka sinne Sveitsiin, niin olisi varmasti saanut, jos oli tarjouksia pöydällä, niin olisi varmasti saanut isomman palkan, mutta minkälaiseen joukkueeseen, olisiko siellä ollut mahdollisuus voittaa? Jotkut pelaajat aivan varmasti haluaa voittaa mestaruuden jossain maassa. Vähän välillä ehkä katsomatta tai ottamatta sitä finanssipuolta ihan ykkösasiakseen, vaan haluaa pelata sellaisessa joukkueessa, missä
1: voi mestaruuden voittaa. Joo, ja tämä korostuu varsinkin pelaajille, jotka, joilla alkaa peliuran vuodet ole vähissä. Niin ne viimeiset valinnat, varsinkin jos et ole voittanut, ja niin alkaa, alkaa tota, useasti kohdistua seuroihin, jolla on realistinen mahdollisuus voittaa. Ja vaikka olisitkin voittanut, niin haluaako niin joku tyyli 36-vuotias lainausmerkeissä kehäraakki, niin tota, lähtee Perästä vetämään jotain liika hän seuraa. Se on, sekin on niinku todella henkisesti raskas, raskas taakka. Ja mitä nyt tuli muuten noista puhetta, että liikasta viedään kaikki hyvät, niin onhan tässä niinku käänteinen ilmiö nyt sit kuitenkin ollut, että liikaa myös palaa kokeneemmalla iällä kyllä, mutta niinku viimeisiä vuosia pelaamaan mielenkiintoisia nimiä. Että meillä on nyt tämä mahdollisesti Koskiranta, mikä on tässä meidän tapauksessa, mutta niinku tällaisia hytöisiä, immosia, tällaisia pelaajia, joilla on jo ehkä 35 mittarissa, mutta ne palaa tänne. Niin Kyllähän niistä on nähty, että 35-40 väliin ikäharukkaa, niin aika kovia liikapelaajia on edelleenkin kaukaloissa pyöriä, ei se käy niinku huono juttu. Ne on käynyt varinoitumassa ja ottamassa rahansa pois, ne tulee tänne. Ja osastahan on tullut ihan niinku myös seuraomistajia tai jollain tavalla vaikuttajia, kuten nyt vaikka Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten on yksi
0: mielenkiintoinen kysymys tuossa noin haastattelunkin aikana, mikä varmaan ihan just kohta laitetaan pyörimään, niin tämä valmentajakysymys. Dalellahan on... Uran jälkeen kuusi vuotta muistaakseni oli valmentajana Pembroke Kingsissa, mikä oli hänen se kasvatti seura oikeastaan, voidaan sanoa niin. Ensimmäinen semmoinen junnuseura, oikea junnuseura, niin hän oli siellä valmentajana tuossa pitkäin. Otko ja... nähnyt monta peliä? En ole nähnyt montaakaan <laughs> peliä, ja, mutta on treenannut valmentamista ja otin tämän sen takia, koska meillä oli sosiaalisesta mediasta tullut kysymys. Ja mielenkiintoinen vastaus tähän kysymykseen. Dalelta se kuullaan kohta, mutta ennen kuin mennään tuohon haastatteluun, niin vedän Mikko ihan fiilispohjalta, millainen merkitys Dalella oli tavallaan siihen sun kasvuun saipan ympärillä ja näin. Tai oliko sellaista isompaa, tekikö Dale jotain isompaa saipan kannatuksen tai jääkiekon seuraamisen suhteen
1: sulle? Todella pahan ta- ta- tavallaan Tavallaan se ysi... 99 tarina. Niin se oli siinä mielessä iso, että kun se antoi anto sen kipinän, tai an, ei kipinän, vaan se antoi sen, niin sen äh, toivon pilkahaduksen, että ehkä mekin joskus. Niin siinä mielessä hänen Antissa oli iso. Ja sit sen jälkeen hän tässä on eletty niin 20 vuotta. Sen jälkeen edelleenkin sitä omaa toivon kipinää. Välillä pari kertaa puhalleltu pikkusen liekkiä, kun on käyty pudotuspeleissä. Vähän, vähän pidemmällä tämä näyttänyt vähän paremmalta, mutta tota, se oli... Minun saippa seuraamisajan niin menestyksekkäin pätkä, siis se, milloin minä niin viimeistään sitouduin siihen juttuun ja aloin seuraa sitten niin kuin, ää, tosi paljon. Et sitä ennenkin oltiin totta kai hallilla ja niin puhut, on puhuttu, että divari vuosina oli kiva käydä katsoa karhukissa ja kaikkea muuta, mutta tavallaan se kilpailullisuus ja jonkun niin tavoittelu ja voittamisen haluun, niin ehkä se kasvoi siitä vastaan. Et siihen asti, siihen asti itse oli kasvanut ja varmaan niin aika monen mukin saippa kannattaa, niin se tiettyy, pienuuteen, niin mieluummin pyydetään vähän anteeksi, kun mennään niin lupaa kysymättä. Siis ollaan pieniä ja vähän tyydytään siihen ja sitten tulee pikkusen, silloin varsinkin takavuosina tulee Helsingistä toi iso paha punainen joukkue ja sinne pyyhkii meidän lattiaan ja sitten me ollaan tyytyväisiin, ettei me kolmella maalilla. Siis sellainen niin nöyristely. Ja jotenkin tällainen Dalen joka oli sitten sellainen, että se kävi muut, niin Nostihan sellaista niin varmaan itsetuntoa itse kullakin katsomoita myöten, että ehkä tässä tullaan ja sen verran nyt pitää sanoa, että tämä nyt 2010 luku esimerkiksi otetaan, niin eihän Eihän tällaista ainakaan aikuisessa enää ole, että päälaiseuraa vastaan joku stadin se sellainen nöyristely on mennyt aikapäiviä sitten. Pelkästään jo siitäkin syystä, että et tota joukkueet on niin miksattuja, että onhan meilläkin pääkommin seudulla kasvatuksessa saaneita nyt jo niin paljon tuolla rivistössä, että olisi tuo outoa, että ne jännittäisi niitä kohtaamista. Se on varmaan itse tunto boosti, mikä Mekta ja sen toivon menestyksestä. Ne on ne kaksi asiaa.
0: Itsellä on ehkä se, millä mä... Mietin tuota asiaa, että minkälainen oli Dalenia. Niin oli se, että kaveri porukassa Dilma tävisin kautta tavallaan käytiin saipaa silloin koko aika läpi. Eli se oli Dale, oli se. No, aikaisemmin käytiin sitä sanaa ja se ta- tavallaan oli sitä nimenomaan, koska Dalesta tuli sellainen lähestulkoon lentävä lause koko aika. Et jos jotain, niin se oli Dale McTavish, ja sitten saipa niinku pelaaja ei ole suurempi kuin seurata joukkuen, mutta silloin se tuntui vähän aikaa siltä, että se näin oli. Mutta se tärkeimpi pointti mulla on se, että niin pitkään sen jälkeen, kun McTavish oli jo siirtynyt pois mu- muille maille ja oli Sveitsissä, niin kun se koko aika oli siellä, että hitto vie, jos se tekisi palun, kun vielä kerran nähtäisiin Dale McTavish, niin se, että se vielä sitten tapahtui. Mä muistan sen pelin niin elävästi. Mä en tiedä, ne jotka South Parkia seuraa tietää, kun eri Cartmanilta meni yhdessä jaksossa Funny Fuse. eli se enää näki niin hauskaa, että ei se enää osannut nauraa sille, koska se oli liian hauskaa. Niin se Dale tävisin tulo saipaan takaisin, ensimmäinen ottelu kuusi minuuttia. Ja se painaa kiekon... Ylivoimalla maaliin. Niin se oli vähän semmoinen olo mulle katsomossa, että totta kai maalia juhlia ja sellainen, mutta oli sellainen, että juman kekka, nyt on elämä täys. Mä oon nähnyt, kun Dale McTavist tuli takaisin ja saman tien paino kiekkoon verkkoon niin kuin vanhan ajan tapaan. Ja oli mennyt kymmenen vuotta siitä. Erittäin harmillista, että se kausi oli sitten liian vaikea fyysisesti, mutta kyllähän siinä... Dale edelleen näytti olevansa se sama jätkä kuin se oli silloin, kun se lähti. Nyt vaan pikkasen vanhempi.
1: Joo, joo, ja siihen tota paluukauteen hän, hän tuossa haastattelussakin viittaa kertoo vähän taustaa. Mutta tuli mieleen vielä, että os, kun puhuit, en tietenkään kuunnellut siuta, vaan mieti omiani, mikä ei ole normaali. No, eikä. Tuli mieleen, että Dallesta vielä toinenkin muisto, niin tämä, tämä, tämä urheilubisneksen raadollisuus näyttäytyy. Me muistan sen määrä, määrän, mikä suomeksi onhan vitut. Kun se siirtyi plussiin, sehän oli meidän sopimuspelaa. Sitten tuli vaan keskellä, keskellä, oliko nyt kesää vai kevättä, mutta siis ihan, ihan puskista. Kun, eihän silloin, kun ei some ollut samaan aikaan pyörinyt, eikä niinku, keskustelupalastatkin oli va- vajaamalla käytön, niin eihän sitä niinku, ainakaan itse odottanut millään tavalla, tavalla tulevaksi, niin se vaan lähti plussiin, että ei se voi mennä. No, hän tuossa haastattelussa vielä pala- palasi siihen asiaan, mutta tota... Se oli sellainen isku vasten kasvoja, että ei tämä näin voi mennä, että rikkaat tulee ottamaan köyhiltä. Sekin liittyy varmaan tähän pienuuteen. Myöhemmin sitten, kun on ikää tullut jo vähän kokemusta ja oppinut ymmärtää urheilumaailmasta pikkusen enemmän, niin eihän se tämän päivän valossa näyttänyt miltään ihmeelliseltä. Sisään on manöveri, jos tullaan, tullaan tota, toisesta seurasta, lyödään mottipäin summa rahaa, mikä Karnaki heitti suurin piirtein hatusta, että edes pyytää. Sitten sanoit hyö maksaa sen. Ja niin. Tarina
0: kertoo, että se vähän vitsinä se summa heitettiin ja sitten sieltä toiselta puolelta oltiinkin niin tosissaan, että sitä ei vitsinä enää otettukaan.
1: Niin, niin. kyllähän kaikki tällaiset varsinkin niinku pienemmän kategoriaa seurat tekee. Että jos haluatte, niin maksatte sitten, niin ahaa, toi maksoit. Joo, ja nimenomaan kun sanoit sitä, että silloin se tuntui aika
0: karsealta, mutta se taloudellinen vielä siihen mennään, koska Ilihan kertoi aikaisemmin myös siitä, että oli saipan kallein pelaaja siihen asti että ei tullut niin kuin millään pähkinöillä pelaa del pelaa McTavish saipaan, että kyllä siihen panostettiin, ja sitten taas se seuraava kausi oli nimenomaan sellainen, että ei ollut edes budjetoitu McTavishä, vaan McTavish tuli sitten NHL-leiriltä ja leiritykseltä takaisin budjetin ulkopuolelta, joka taas antoi tietenkin omat paineensa siihen, että sitten kun mahdollisuus tuli sen kauden jälkeen paikata niitä, niin aivan... Aivan mahdoton yhtälö, että siinä ei oltaisi sitten päästetty sellaista pelaajaa pois, joka ensinnäkin halusi toiseen seuraan ymmärrettävästi, ja samalla Saipa sai siitä ison korvauksen. Kyllä se on just näin, että turha, turhaa urehonromatiikka pois ja faktat Mutta Delma Tavis on antanut kuitenkin siitäkin huolimatta, että halusi ajatella myös perheensä tulevaisuutta, niinkin tyhmä jätkä, niin antanut meille todella paljon, vaikka ei pelannutkaan kuitenkaan loppujen, lopuksi kuin vain sen kolme kautta yhteensä Saipassa. Mutta ei siinä. Pistetään tästä Dale haastattelut haastattelu pyörimään, ja palataan vielä sen jälkeen Mikon kanssa hieman aiheeseen.
2: Kaukaan pääty. Suoraa puhetta Saipasta. Dale McCavish,
0: welcome to Kaukaan It's a great honor to have you on the show. How is life treating you right now? Things are good. Thanks for having me. Uh Yeah, enjoying the warm weather here and
2: uh you know, it's doing some golfing and things are good.
0: Yeah, your playing career ended 10 years ago, but uh, hockey has remained very, very deep in your life. Your both sons play And Mason at the age of 17. He's watched by Scouts uh, uh. draft draft. 2021 in mind. Uh, how involved are you in the choices he makes, or are you giving him more room? I'm always involved for
2: sure uh, as a, as his dad, and uh, um but I think he. I also want him to kind of find his own way and find his own path, and uh, I'm there to help and, and guide. But uh at the other day, it's his uh, his career and and uh, his uh, decisions. But definitely. Definitely there to help and, uh, and give advice, uh, having gone through it.
0: You also were the head coach of the Lumber for six years. What did you learn from those years? Uh, it was interesting
2: uh, being um, coaching and uh, owning and managing. So I kind of did a little bit of everything, which was uh, yeah, a great learning experience. Um, coaching, I really enjoyed uh, being around the players and passing on uh, kind of the knowledge and, and uh, the experiences to the players. Um, it's definitely different than playing. A lot more time, a lot more work, a lot more uh, video, but uh, it was fun. I enjoyed it and uh, you see it from a different perspective for sure.
0: Yeah. Since it's been over twenty years since you originally came to Lappe, and there's a lot of Cyper fans who don't know you that well. Let's go back to all the way to your childhood. You were born in Egonville. What was it like to grow up there?
2: Small town. Um we had about twelve one thousand two hundred people there. So it was it was pretty small. Uh um, one team kind of tried out for that every year. And uh yeah, it usually wasn't a tryout, it was if you had enough players, you're on the team. So um and then once we started getting more competitive, uh, Uh, as I got older, um, started playing with with higher end players and and, and better players. But small town, um, good friends uh, from that area that we kind of grew up together with, and um, a lot of fun, a lot of fun playing those days back. Uh, going to tournaments uh, all over kind of Ontario, and um, yeah, it was it was a good time. Uh,
0: what kind of family did you have then?
2: Uh, my my dad, my mom, and my sister. Um, my older sister, she's three years older. Um, my dad was my coach growing up so uh, it was kind of nice to have that time with him and um, yeah learn from learn from him and uh, kind of helps the way I uh, you know work with my kids also as far as just kind of let them let them have fun and uh, you know it's not too serious really. Uh, Uh, ever. yeah enjoy it did
0: you start hockey as soon as you could walk or was there other sports competing with hockey
2: no it was pretty much hockey from uh time i was four um growing up i also played uh, football um football baseball um in summers um that was mainly and then some track and field once i got uh into high school a little bit older but i did quite a bit of different sports but hockey was always Always the main one. It's not like it is now where you go right through the summer. It was it was more of a break and, and back then those days and uh, kind of, you know, reloaded for the winter and, and played your winter season and that was it.
0: Uh, what's the Pembroke-Lamburgans your first team? Like an actual team?
2: Uh, it was my first junior team. So I played at Neganville um, until I, I moved away. From, I moved to Ottawa for uh, for a year to play. Um, major Bantam, And then I came back and played at Pembroke at 16 and then uh, was drafted to Peterborough and then uh, moved on from there. But remember was, uh, yeah, junior eight, junior eight hockey uh, where I played there. Uh, was
0: there a certain age where you did start f- aiming for the professional hockey career, or was it just uh, like always uh, on the back on your mind?
2: Of course, I always wanted to to uh, be a player like any young boy growing up. Um, I think it was probably when I was 16 um, and get drafted in the OHL that I kind of realized that I might have uh, a chance to actually make it and uh, make a career out of it. You
0: spent four years uh, with the Peter pre- uh what kind of time was that? Awesome.
2: We had a lot of fun. I uh, still have some friends that I keep in touch with from those teams. Um, and uh, yeah, we had a really, really good team. The, all the years I was there actually, but we were able to win the championship my last year, which was a special memory uh, for, for sure. And um, yeah, just uh, kind of that age group from 17 to 20, 21 year, um, Yeah, the stuff you're going through all together with, uh, with a group of guys is, was nice, uh, something to remember forever. Fun times,
0: for sure. Yeah, you mentioned the 1993, the OHL championship. You guys had a pretty awesome team then, like Chris Pronger, Corey Stillman. Everybody knows these names. Tell us a bit about that team.
2: Um, It was, uh yeah, it was a special team for sure. I think Chris, when he came in, it was his second year, there. there was his draft year, and he was obviously you know, a high high end guy and uh we had their our top line with Jason Dahl, Mike Cardin, and Dave Roach with Pronger and Tully on the back on the back end. They were uh really dominant. And there was Sillman, myself and uh Ryan Black on the second line. So we had a lot of depth and um uh, we had a yeah, really strong team. Um, We didn't win the Memorial Cup. We lost in the finals uh, to Sault Ste. Marie, but uh, yeah, it was some good hockey and, and a really good team.
0: You never got drafted. When did you learn there was interest from Calgary Flames and uh, was there other teams talking to you? Uh, there was other teams, yeah. So I
2: played um, two years in university and then went to uh, the Canadian national team for a year. And then uh, there was some interest uh, from uh, Hartford at the time. We're going way back, but uh, which is Carolina now um, and Calgary. Those were kind of the two, the two interested. And uh, I uh, ended up going with Calgary. Thought it'd be a good opportunity to play there, and uh, and it was. It was a good uh, good decision, and uh, it, was, it was a fun time.
0: Yeah, nine games in the NHL. What was the experience like, especially
2: the first game? It was uh, it was un- unreal. It was something that you dream of since you're you know since you know about the NHL and, uh, to be able to play there in the first game. And, um, it was, uh, it was special for sure. It was like a dream come true. And, um, yeah, it's something that, uh, to achieve that goal of getting there was, was really special. Yeah, how I still this? remember it. Uh, yeah. Remember it like yesterday.
0: <laughs> yeah. How well do you remember the first and only goal you scored in the NHL?
2: Yeah. I remember that. I wish it was a little prettier, but, uh, I'll take it anyway. It's, uh, <laughs> they all count. Right. So, uh, no, I remember that for sure. Um And uh, yeah, it was, it was obviously only the one, but it would have been nice to get some more, but, uh, it was, it was fun. And, uh, yeah, I remember. It. Uh, absolutely. And the pocket still with you. I actually moved. I'm trying to find the pocket. I'm sure it's out of my base, but I just haven't uh, been able to, to get it. And it used to have a video of it, but uh, I have to get it transferred because it was on the old, on the old tapes. So. That's a few generations back. We can still have the able ability to uh, transfer. Uh,
0: during your first year in the AHL, you played a lot in Team Canada. What was that like?
2: It was great. Uh, we uh, we had a it was a non Olympic year, so we we, we played uh, you know one month at, on the road where we go we go to Finland. And Sweden, we play five game tours uh, throughout small towns in in Finland or Sweden. Um, Went to Switzerland, and then we do also Canada. So we played uh, like four four different trips all over all over the world against different against different teams. Then we go home for a month, and we just train, um, practice in the morning, um, train in the afternoon, and uh, for for a straight month, no games. So it was really a different kind of thing, but it was a great bridge for me to kind of go from university hockey to, to professional hockey. It was a great bridge to the difference between that because it, it was a it was a big difference and. Uh, Um, It really helped with uh, just per- being prepared and like, getting stronger, and, and just learning about you know proper things to do. In
0: 1997, you came yeah, to Europe I'm sorry, I'm and good Finland. Good How good did you end up in good. Europe, and yeah, you, especially yeah,
2: yeah, in Saipa? Like um, well, after the first year in um, in St. John and uh, got some games in Calgary, I was just. You know, it was uh I thought I could play more games in Calgary, and I didn't was I knew I would get some, but I, I wasn't sure if I'd get as many as I wanted. And I'd been to Finland, and then I saw the hockey there, and um I thought it would be good to go for a year, um, try it out, and, and, uh, and see. I was a little bit older then too, so I didn't really feel like sticking in the American League for you know the next ten years. So uh I came over to Finland. Was one of the teams that uh, and a team in Germany actually at the time that were most interested, in. I I knew Finland was a A higher level at that time, and I, I wanted to go uh, to a place where I could move within Europe, and uh, also if I wanted to come back um, to uh, to Calgary. That it would be a, a spot that would be good. So my, my teammate Sammy Helenus, was uh, played together in St. John. He he told me a little bit about the about the town and uh, about the team, and um, worked out the
0: contract and, like, and i came more. i talked with ilka karna who was know, the gm know, here in saipa at the time and he said that also uh Luka from Roma hope to get you why did you choose saipa
2: um i didn't hear but Luca was interested i actually never actually talked to them so uh okay um it was kind of saipa or uh, looking to go to germany and i, I uh, heard good things about it um from sam and uh, he said it's like basically like a smaller club but great support and great town to be in. And um so, yeah, we uh decided, my wife and I, when I made the decision, we decided to go there. And uh yeah, it was it was great. Great decision.
0: And what was your mindset when you came here? Because Karna and also Riku Kallioniemi, who played with you, they all, uh, they said that from the first practice and the first game, it was obvious that you came here with an amazing attitude and you gave everything on the ice. But what was your mindset coming to Europe? Yeah, it was... uh
2: you know, because I've been there a little bit before. So it was sort of, I knew it would be different and I'd be there with a lot of differences, but I just plan to come over with an open mind and, you know, things are not some, the way we do it in Canada and, but we're not in Canada or in Finland. So just get used to it and don't try to change everything. And I just learn. And, uh, um, yeah, I came over with, yeah, with a good athlete. My wife also was, which was really important. She, she came over and we had a great time. We love the, the people there. And, um, Yeah. I love the hockey and, um, yeah, we just, it was really an open mind and a good attitude. It's it really goes a long way. So it's, uh, it's, it's amazing.
0: After the first season inside, uh, you had another shot at the NHL, but that didn't work out. Yeah. I yeah, tried it. to come back,
2: uh, for a, for a one, a one-way contract and, uh, played some exhibition games that year, wasn't able to get it. Um, so, uh, I came back in I think it was around October. Um, To back to, back to.
0: Uh, your second season here in Saipa was one of the best yeah. ever yeah. for the team the uh, and the highlight was of course the playoffs against Jokerit. how well do you remember that series Jokere. it's been a
2: while it was been a while but I remember it uh, it was uh, it was amazing amazing time actually uh, we just it was on I think uh, I saw it on YouTube somebody put it <laughs> Put it on recently. I think a game three in, in Finland or in uh, Helsinki. My boys and I were watching it, and uh, and my wife. And it was uh, it was fun because it brought back a lot of good memories. And I don't maybe remember everything as clearly but as uh, as it actually was happening. And uh, we had some good jokes about how how I was playing, but um, with the kids. But uh, it was awesome, and it was such a big. Um, experience It's so much fun for the fans and the town it was you could just feel like how happy everybody was and, it, and to be yogurt also was the icing on the cake so uh, yeah it was I remember it very well very well really good memories of that
0: yeah next season you moved on and uh, you played for blues in Espoo, and it was your best uh, season in finland when you look at the points was it mostly a financial decision to go there because Espoo was really uh, making a great team or was there other other things
2: involved no it was uh, it was mostly financial and uh um yeah i was looking to uh, to go to a team like that and um uh, It was also, yeah, it was a, it was more of a financial decision, um, but it was tough to leave also because, uh, yeah, we knew so well many people, and it was a good season there. But it was it was a different feel, I would say, for me. Um, it was not uh, like it wasn't in in La Brenta. um
1: Yeah, I kind of missed that that a bit
2: for sure. But uh, I mean, in you know, you have to kind of make decisions like that. You only have a short window to kind of do what you can, and um, yeah, it was a good experience. Go to a different uh, a different town, a bigger city, and and, and that sort of thing. Uh, but it was uh, yeah, it was much different.
0: Yeah, and everybody here understands. So also, where Cyber is like, uh, it's not a big team, and uh, that's how how we have to live. Uh, you spent the next ten years in Switzerland. Uh, uh, when you're the one of the best North American players in Europe, uh, is Switzerland the best place to play hockey?
2: It is. Yeah, it is for sure. Um, I loved it there. Um, yeah. Nice, such a nice country to be in, and uh, it's really good hockey, and uh, obviously the pay is very good. Um, it just is a great spot to be in and uh, and to live. So it was it was really enjoyable. We really really liked it there, and uh, yeah. It was uh, great memories for there from there for sure
0: when you got the offer from from rapper Jona, you didn't have to think no. about it for a long time
2: <laughs> no it was something that uh, I wanted to go to Switzerland. my first year in cycle we went to a tournament in in, in Switzerland and uh, yeah you just see uh, it's it's so nice there and uh, um, yeah I thought I could get there uh, sometime it would be nice to go there for sure so it was a yeah it was a uh, um They'd come to watch me play and I'd talk to them a bit, so it was it was a nice it was nice a nice time to change and, and try something different. Also,
0: you also played in Zurich and Zug. I know all of those places have their own positive things, but right. which city did you think. enjoy best?
2: Um, I would say probably Zug. Uh The last three years, I played in Zug at the end. Um, just I was more comfortable there. I've been seven years in the country, so, so um, just a bit yeah, a bit more comfortable. There's a lot of English speaking there um, a lot of the foreign players theres a lot of English in the room and um, yeah I'd say that one would probably be just more of the comfort thing and it was always close because we always had the same group of friends also Zurich Rapersville and Zuger within 30 minutes of each other so it was uh, it was good to kind of keep the, the ability to, to visit people and, and uh, yeah hang out with friends and that um, easily. Uh, while in Switzerland, did uh, you uh, think,
0: yeah. um, I think it would be fun to play for cyber once again, before you end your career or did just pieces in the puzzle happen to fall in place when you were done with fi- Switzerland? Um, well, I actually had another offer in
2: Switzerland. Um, but it was a, it was a team that I would have to drive to. Um, it was, uh, or we'd have to move again. I didn't really want to move, uh, or, well, even though we did move for uh, to Finland, but, um, I just thought it was kind of maybe time to just try it, try something, in, back in in, in Lapland. And no, having known people uh, and still in contact with friends there, it was it was nice to actually come back and see. But uh, it was tough also at uh, the age to to produce that because uh, it was a different a different hockey uh, from ten years ago. And uh, yeah, it took a bit of adjusting, and my body wasn't quite as. Uh, wasn't feeling as good as it used to feel. So it was, uh, yeah, I struggled with some injuries that year also.
0: How well do you remember the first game in Saipa when you came back? Because it was an awesome game. You scored two goals, uh, in the regular time and then one in shootout. Was it the perfect return for you? It was, it was, yeah. I
2: don't know if you could draw that up because I was a little bit nervous coming in because I hadn't, uh, practiced with Zug, um, before I come to Finland, but, uh, I just kind of came in the night before and next thing you know, I'm playing. so it was, uh, I hadn't played since I think April the year before. So it was a little rusty, but, uh, yeah, just kind of clicked and everything worked out great. And the fans were, they were great, uh, support there. And it was, uh, yeah, it was nice to get that win. And, uh, And to be able to contribute like that was great.
0: Did you know that the fans called here the game as the return of the Messiah? Uh, uh, how do you feel about
2: that? <laughs> yeah, I joke with one of my friends that if you're going to get a nickname, that's that's a pretty good one to have, you know? So, uh, yeah, they always just to joke with that. Uh, my friend there. So, uh, Yeah, we just it's it's just fun and uh, yeah, it just was uh, it's something that's that's fun
0: to do. I, I reach out to some of your old buddies uh, from Saipa and asked if they have any memories or a question for you. And uh, the first one is from Riku Galleaniemi, and uh, he wanted to ask you: Have you been swimming in ice holes? He told that you were quite fearless uh, with ice cold water here in Lapland. Yeah,
2: so they did the uh, with the sauna, the old sauna. So we go in and then. Well, then Rico and I thought it'd be a good idea to go uh, in the morning before practice to kind of just get us ready for the practice, and we jumped in. I think it was minus 25 out, and uh, we had a good practice and we felt pretty good all day, so we, we did the next day too. And then uh, I think we did twice, and that was that was the end of it. But it was, uh yeah, Rico. We had some fun times. He was my translator, my uh, my two years there too. So we uh, yeah we had uh, we had a lot of fun times together. Rico, him and his family, and Yusi Pekela came over to. Uh, visit here actually after uh about seven or eight years ago now but yeah it was nice to see him again for sure
0: the next one comes from Ari Santanen uh he said that you didn't understand why finnish people wore speedos or toe socks do you remember what you got yeah. as a birthday gift there
2: <laughs> yeah i think i uh, i do remember that yeah 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 because it was it was we're running to go to sweden one time and we're all go up. Uh, For a swim, and you know, rented together their speedos on. I'm like, yeah, I'm, not, I'm not, I'm not wearing that, boy So, harry uh, gave me one for Christmas, and uh, some toxic to be warm. So that was, uh, that was kind of funny.
0: He also asked to tell you that there's a subway restaurant now in La Peranda.
2: Yes, that's right. <laughs> <laughs>
0: <laughs> did you miss subway when you were here
2: a little bit yeah but my last year there was one there so that was uh that was good
0: we also collected some questions from the fans and uh i'm gonna just read them out here so did you make uh, well we know now that you did but uh, did you make a uh, long-lasting friends with hockey people here in la Peranda? and uh, do you want tell who
2: yeah like uh, like i said you see uh Pecola and uh enrico um, UC market and also we played a couple years there and then a year in zoo. So, uh, yeah, you kind of keep in touch, not like every day or just, you know, like kind of follow them on social media and see how they're doing. Um, and, uh, a friend of mine, uh, you from was not playing hockey. It yeah, was a good friend of mine and I keep in touch with him a lot. Uh, he comes to visit, um, to Canada uh, quite often. So, um, yeah, it's been, it was nice to go back, uh, and see everybody and, and, uh, Yeah, everyone looks a little bit older and uh, a little bit grayer but uh it's still the same and it was uh, <laughs> it was nice to see everybody for sure but uh, i keep in touch with a with a few people there for sure
0: uh is there any story behind your number the 22?
2: no i just uh when i finished in payroll i was 16 and uh i didn't really like that number but they couldn't they wouldn't let us change back then so uh when i got to university i had 22 and then i was able to wear 22 uh the rest of my career and everyone nobody ever had it so it just kind of worked out um I was able to get it. I just just like the number, really. And uh, first year, I think I wore it. I had a good season, and and I was was locked into for the for the rest of it.
0: Yeah, there's a thing I I always remember that the fir- first time you were here, the second season you scored 22 goals, and uh, 2010 when you came back you scored 22 points. So there's some magic there.
2: <laughs> yeah, I'd rather the 22 goals, but. Uh, Yeah, no, it was. Uh, yeah, I just kind of liked it, and uh, yeah, it just kind of worked
0: out. Yeah, uh, do you have any single best memory from the time you played for Saipa?
2: I would say it would be the beating uh, the Yorkert the series. Um, just the excitement of uh, a lot of the players too were younger guys, and they hadn't really won a lot. And we we're such underdogs always uh, in Cypo. Um No one really expected us to do much, so it was kind of nice to, to show them and, uh, and to beat the top. Uh, well, at least the top budget team anyway in Yorkert. I think everybody was really happy that would that would be uh definitely the favorite and just you know uh, the memories of the those the end of the season parties and the sauna parties were uh those are I still talk about them over here I tell my friends they uh they can't believe them but uh they were they were pretty fun. Yeah.
0: Uh how would you describe the meaning of those two years inside for your professional career? Uh, I think it just kind of
2: gave me a lot of confidence and it just kind of set the tone for uh, you know how to, the, how kind of career was in, in Europe and uh um, But I'd say it just gave me a lot of confidence and and I just yeah, learned how to, you know, different country and then that sort of thing like we talked about. But um the biggest thing would be the confidence I gained. Uh,
0: could you see yourself uh, as a coach yeah. here someday?
2: You never know. You never know. Um, I coached uh s- but last little while, but I, did, I took last year off after I sold the team and um I wasn't coaching last year, or so but uh Yeah, you never know. I like uh, I like the game. And, and uh, if it works out, you never know.
0: And a final question from the fans. Did you learn... This is a classic. Did you learn any Finnish during your time here or do you remember any Finnish words? Uh,
2: very minimal. The guys would always bug me about not uh, knowing more. But uh, uh, no, I learned all the bad ones, for sure. I I, I learned them fast, um, all the swear words. Um, but uh, just the, the basics, uh, The yeah. The, How are you doing? That sort of thing, but and the bad ones. So um, it's a tough one. It was a tough to learn that, that for sure. But uh, after, the, after a couple of years, I could understand a little bit of what uh, was going on. But like, they're already speaking English a bit. They uh, just talked to you because I wasn't, I wasn't ready to speak it at all
0: yeah and that's the thing in finnish uh, hockey at least like uh, everybody always learns that's where words so first
2: yeah that's where we like the numbers i learned also the numbers that count and that but and then a few other special words that you need here and there but yeah
0: okay so it's time to thank you for taking this time to talk to us and also Giving us cyber the opportunity to see, to see you play for our colors. Is there anything you want to say to the fans listening to this podcast? Just uh, say hi. Hope everyone's
2: doing well, and just thank thank you all for the support. Um, when I played there, it was uh, called a lot of love and uh, a lot of support, and uh, yeah, great memories. Okay,
0: thank you. I wish all the best for you and your family and I know many of us are looking forward to the, to the draft in 2021 so we're going to see how Mason does so hey. thank you very much and bye bye.
2: Sounds
1: good. Thanks for we'll See you. Bye bye. Näin siinä parikymmentä
0: minuuttia Tarinointia Dale McTavishen kanssa, Mikko, minkälaiset ensimmäiset ja päällimmäiset huomiot tästä
1: juttu tuokiosta Tutulta Dalelta kuulostaa, että on hyvin selkeästi puhuva, erittäin ystävällinen, asiallinen jätkä. Tuollainenhan se oli, minä eka hän tuntenut, mutta oli jälkimmäisellä tai tällä viimeisellä, niin silloin, silloin oltiin tekemisiä erittäinkin paljon, koska minulla oli yksi työtehtävä häneen liittyen. Piti seurata hänen tekemisiä joka pelissä ja jututtaa. Mutta tällainen kiireistä kantapäähän, niin kuin sellainen ammattimainen, uskottava. Nimenomaan minäkin sain, mulla oli kunnia haastatella silloin,
0: kun tuli takaisin yhden, Yhden haastattelun tein silloin heti alussa ja, ja tota noin, ennen kaikkea harkittuja vastauksia koko aika. Näkee oikein sen, että miettii asiaa ja näin, että ei, ei tule mitään, ei puhu mitä sylkisuuhun tuo, niin sanotaan. Että hyvin asiallinen kaveri kaikin puolin. Ja...
1: Mutta, mutta nyt kun mennään tuohon sisältöihin, jos saadaan oikeastaan, jos sinulla ei ollut mitään. Oikase, Niin tota näistä harkitoista lausunnoista, niin oli äärettömän ihanaa just toi. tuosta plussista, että kyse oli rahasta, Että sellainen romanttinen, halusin uusia haasteita tyyppinen liipalaapa oli jäänyt. Ainakin nyt, en, en muista yhtään, mitä sillä puhuttiin itse lehdissä ja julkisesti, mutta niin ainakin nyt vuosien jälkeen, niin sellainen turha romantiikka pois, että hyffee, sitä lähetti hakemaan. Joo,
0: niin ja se on nimenomaan äärimmäisen hienoa kuulla, että se sanotaan niin kuin se asia on, koska kyllähän sen kaikki tietää, jotka... Ei halua itseään niin sanotusti kusettaa tässä hommassa, että et pelaajat tekee työtään, ne ansaitsee siitä sellaisen palkan, niin kuin heidän taidoille sopeltuu ja silloin oli Espoossa sitä tarjolla, koska sinne rakennettiin aika, aika kovaa joukkuetta, niin siellä pistettiin rahaa palamaan ja sama asia oli myös sen Sveitsin suhteen, että ei tarvinnut kauaa miettiä, miettiä sitä, kun tuli tarjous, että lähteäkö vaiko, eikö. Ja se, mikä tuossa sanoin, oli myös, niin hauska juttu tämä veitsi siinä mielessä, että tuossa haastattelua, kun kuunneltiin, niin tuli mieleen, että pitäisiköhän vähentää, jos jatkossa tulee paikkoja, niin olla menemättä tuonne Sveitsiin turnaamaan, ja meidän pelaajat näkee, miten hieno paikka se on.
1: Joo, niin nyt niin ottaa niin tuoreemmastakin päästä, niin joku makintairikin kehunusta ilmastoa ja maisemia ja ympäristöä, siis siellä on elintaso on siisti, mielettömät maisemat, raikasta ilmaa. Ka- siis se, sehän on miljoona sellainen, että voisin itsekin vaikka niin muuttaa pelkkiä maisemia sen oleskelun takia. Että se on kyllä, se on, niin kuten sanoin, niin kuin vaikka läppänä heti, niin kyllähän se on, sanotaan, että se on niin kilpailuetu, kun siellä maksaa parempaa palkkaa, sitten sitä ympäristöä, vertaa vaikka Lappeenöntö tähän tai Sveitsissä, jossa on myös hiton pienet tai lyhyet välimatkat joka paikkaan, mikä on niinku tärkeä asia. Niin, niin ollaan siinä tilanteessa, että tota, siellä ollaan, tää, täällä kun tehdään jotain Oulun reissua, niin siellä tällaisia ei niinku tunneta. Siis samalla tavalla, tuossa on bussia, oot yhden bussissa tyyppisiä. Että se on, se on monella tavalla mukavaa. Ja sitten Sveitsissä on vielä, ymmärretäänkö sen se kulttuuri voi että sinne mennään, niin saat palkan. Mutta organisaatiot hoitaa vähän kaiken muu. Tuossa auto, kämppä, safkat suurin piirtein, niin sen kun paikalle. Se, on, se on jotenkin viety niin pitkällä. Kyllä vaan, joten ei se tosiaankaan mikään ihme ollut, että siellä
0: kymmenen vuotta suunnilleen vierähti, vierähti Dalella. Mutta se, miten sieltä tultiin takaisin, niin oli kuitenkin vielä tarjousta myös Sveitsistä, mutta hauskaa sikäli, kun sanoi, että ei halunnut muuttaa, mutta sanoi kuitenkin, toki muutettiin sitten Lappeen rantaan, mutta se, että ei varmaan olisi oikein muualle sitten enää enää niin lähtenytkään pelamaan kuin saipaan sen kyseisen kauden, jos, jos ei saanut enää jatkaa samassa joukkueessa psyykissä silloin. Niin, et oli siellä kuitenkin sellainen halu, kun kysyin nimenomaan sitä, että oliko se sellainen, että sattuu vaan tulee tarjous oikeaan aikaan ja kaikkeen, niin kyllä siellä varmasti sellainen joku pieni aivoitus siitä oli, että olisi ihan hauskaa tulla takaisin Tuli takaa antoi meille yhden ainakin täysin unohtumattoman paluuottelun. Ja se, että kun se on tosiaankin kannattajien, kannattajien suussa jäänyt Messiaan paluuotteluksi, niin otti hyvin, hyvin äh, tavallaan innokkaasti tämän vastaan, että huonompiakin, huonompiakin lempinimiä olisi voinut keksiä kuulemma.
1: Joo, joo ja se mikä oli, just se on hienoa, että hän muistaa ton, ton paluottelun, se muistaa moni muukin muukin, ja myöhästä fiilisteltiin. Silloin aikanaan siellä oli, oliko Henry Inki, huus kaiuttimet, Kyllä, kyllä. Kaiuttimet vääränä, ja Ritari hehkuttiin telekkarin puolella, ja oli siinä paljon tunteita mukana. Mutta se oli just tavallaan harmi, harmi, että hän ei olisi varmaan niin aiemmin ollut edes saatavilla, mutta siellä uranehtoa puolella viimeinen kausi. Mie en hän silloin etukäteen varmaan aika, aika lailla oli niin kartalle, että nyt niin puhutaan yksi-kaksi vuotta maksi. Kuitenkin niin, niin tota, ollaan sellaisessa tilanteessa, että Niitäkin niitäkin sanoo, että terveys on jo vähän mennyt ja peli on muuttunut, tota, kiekko on nopeutunut ja niin poispäin, niin eihän se niinku Dallele enää ollut optimi se tilanne. Ei. <hä-> ei. Noin no oli suora runtta, mutta ei mikään niinku raketti todellakaan niinku suorassa nopeudessa Sitten siihen yhdistettynä vielä vammoja, mitä on tuolla pelityillä kerty uralla. Vähän niin nähtiin kuitenkin riisuttu versio, että se oli, se oli hienoa, että hän kävi uransa lopettamassa tuossa, mutta hyvin nopeasti, se selvisi, että hän, hän ei enää pysty tuota porukkaa viemään.
0: Joo, se on nimenomaan, ja just näillä fyysisillä asioilla on se, että ei pysty enää sitä viemään, koska vaikka ei olisikaan mitään erityisiä, erityisiä vammoja muutoin, niin niin kuin sanoit, nimenomaan se pelityyli on niin raskas ja kova kropalle, että vaikka ei isoja muita varsinaisia vammoja olekaan, niin kroppa on niin rasittunut tuossa vaiheessa uraa varmasti jo, että se on myös ne riski on niin paljon isompi, niin kuin sitten myös nähtiin, nähtiin sen kauden aikana.
1: Joo, ja muistan, kun silloin, kun hänet hankittiin tänne, tai sitten alkoi tietoja tulla, että Dalle palaa, niin itse oli ensimmäisenä huolestunut siitä iästä, että se tota vähän pelotti, että voiko ton ikäinen kaveri enää antaa, antaa mitään, niin sitten. Se on vähän taas sitten sellainen numerojuttu, että ihan samat sanat olisivat on sanoa Markkasesta, mikä tuli sitten muutama vuosi myöhemmin. Tuli, ikä oli jo mittarissa paljon ja samantien käytti Epohkaan liikaa parhaan että että missä kunnossa oot, niin se nyt merkkaa edelleenkin paljon enemmän, sit kun siellä 37 vai 41 mittarissa. Mutta tämä oli, tää oli, tota, se oli, se oli hieno, hieno tarina ja jotenkin sellainen. Niin kuin, Äh, Kehän sulkeutu-tyyppinen jutti. se nyt virjastellään, että, että Dalle on pelannut kolme kautta Saipassaan. Mietitään häntä puhtaasti niin, Saipan kautta. Niin sehän on tietysti vaikea sanoa, että miten Dalle hänen perheensä ja yhteisönsä niin, määrittelee tätä elämänkulkua. Kuitenkin Sveitsissä vietetty aika oli <laughs> paljon pidempi kuin Lapperassa ikinä. Et, Tämä se Sveitsi niin, kun ehkä perheen määrittävä tekijä enemmän ja Saipat oli niin, pistokeikkoja Alkuja alku ja loppu, mutta Sveitsi oli se tarina. Me taas koko ajan, että Saipa oli se, joka niin suurinpiteen loi sen pelaaja.
0: Niin, niin no, meille se, ta- mutta se on nimenomaan se, <tos> että meille se on se tarina nimenomaan. Niin,
1: niin. Että tosiaan, niin ajattelen,
0: ajattelen, niin ni meni viisi kautta, muistaakseni heti, kun täältä lähti. Niin, jos ajatellaan, minkälainen pelaaja meille, niin äh, mitä sitten Rappersvillin kannattaja? Toki siellä myös näitä kovia ton tason pelaajia on pikkasen enemmän
1: tarjolla. Kyllä siellä on, ja McTavishan ei ollut siis edes Veitsin mittapuolella erityisen meritoitunut jätkä, että siis totta kai liikaa maalikuninkuudet on kovia juttuja ja niin poispäin, mutta siis siellä on totuttu myös siihen, että aika kovilla enhoista, sielläkin sielläkin olleet ukkoja pystytään naaraamaan sinne, koska sitä rahaa on. En tiedä, miten ne on reagoinut. Enkä nyt ole on että nyt on niin paljon kiinnostanut, että mitä Rappers kannattaa silloin ajatellut, mutta, mutta kaikin puolin, jos miettii tuota herran niinku, äh, käyttäytymistä tuossa haastattelussa aikana, niin siis... Tämä asiallisuus, just se, se jollain tavalla tänne pohjois kulttuuri, kun sano sanoa oikeat asiat ja tuosta esimerkiksi sanoit, että joku suuttus jossain, niin ei tuosta oikein löydy mitään. Ei mitään sellaista kovin ristiriitastakaan, että siellä on kohtia, mistä voit sanoa, että nyt se on rehellinen ja sitten on kohtia, mistä voit sanoa, että se saat sanoa nyt vaan niin oikeat jutut, kiittää kaikkia ja olla hirveän kiitollinen ja nöyrä. Ja... Mä tykätään täältä. Totta kai tykätään,
0: koska silloin meitä katsotaan vähän ehkä isompana kuin me ollaankaan niin kuin niissä puheissa.
1: Joo, ja sitten markkinointiosastot tykkää, että tällainen Dale, Dale käy kaikki jutut niin kuin se on, että jos sulla on organisaatiossa tollanen ja on organisaatiossa vaikka lainausmerkeissä Jonne v. Niin joka maana saat pelätä, tuleeko siitä toisesta uutisia, mutta tällaista Dallesta tiedät, että ei tule. Tuosta haastattelusta, kun mennään vähän
0: tuohon Dallen uraan, niin mielenkiintoinen oli tosiaan tuo OHL viimeinen kausi, missä oli Chris Pronger ja Cory Stillman muun muassa muitakin NHL, NHL lähteneitä kavereita, niin Kun johonkin tuommoiseen aikaan, tuommoiseen joukkueeseen sattuu monia pelaajia, joista tulee sitten jopa NHL-tasolla sellaisia, oliko se nyt niin, että näillä molemmilla on kuitenkin yli tuhat NHL-matsia, niin on aika väistämätöntä, että siitä joukkueesta tulee myös muita, vaikkei sitä NHL-tasolla, niin muihin sarjoihin sellaisia pelaajia, jotka kantaa joukkueita.
1: Kyllä se on siis jollain tavalla tarina siitä, että voitetaan. Niin usein siihen liittyy aika paljon ihmisiä, että sitä ei hoida yksi Sidney Krosbykaan. ja tarvii muutakin. Ja myös, myös voittaminen jalostaa, voittaminen opettaa ja kouluttaa ja antaa sellaisia asioita, joiden oppimista oppiminen olisi muuten vaikeaa, niin sit puhutaan kuitenkin ohalla. Se on tota heille, heille pirun tärkeä, tai siis Kanadassa merkittävin kasvattaja puulaakin, tai siis koko se heidän systeemi, siellä on kepegit ja ohallet, ja millä eri nimillä se nyt siellä pyörikää sitä hommaa. Niin toi on se, missä niinku taistellaan elintilaa ja tapellaan varauksista ja kaikesta muusta, ja jos siellä pystyt voittamaan, niin silloin se on voittanut niinku satoja muita. Se on, se on sellainen meri.
0: Saipan kannalta mielenkiintoisimmista asioista tuossa Dalen haastattelussa oli se, että kun Karna Ili jutteli siitä, että ei tiennyt oikein minkä takia Saipan valitsi, tai Saipan valitsi sen sijaan, kun Lukkokin oli myös ollut kuulemma kovasti Dalen perässä, niin Dalen itsehän ei edes ollut jutellut Lukon kanssa, tai edes saanut tietää sitä vasta kuin jälkikäteen, että, että myös Lukko oli niin kuin kiinnostunut siitä. Että tässä huomataan se, että miten paljon... Tapahtuu kuitenkin myös sitä, että agentit hoitaa neuvottelut ja sitten pelaaja menee sinne,
1: minne agentti saa parhaan diilin tehtyä. Niin, sitähän ei lukon kohdalla tiedä sitten, että onko, onko tota niin, vielä koskaan tehty konkreettista tarjousta. Se, se ei ole selvinnyt jo silkan puheesta, että kiinnostus tiedettiin kyllä. Yhtä lailla lukolla on voinut olla summissa jotain tai sopimuksen pituudessa tai muissa ehdoissa. jotain sellaista, että se on McTavissin silmiä edestä vaan läpikäynyt tai agentti on raakannut se jo valmiiksi jonosta pois.
0: Niin varsinkin, kun tiedetään, että Dalella oli kuitenkin edelleen aikomus päästä, päästä NHLään, niin jotain tämmöisiä klausuleita esimerkiksi Lukon diilissä on voinut olla, jos sieltä tarjouksia on tullut.
1: Niin, ja sitten vaikka se nimi olisi jossain pyörähtänytkin, niin tuonne melkein 25 vuoden taakse, niin voi olla, että ihan... Ihan jokaista yksityiskohtaa Dalekaa ei muista, mitä on puhelimessa sanottu tai paperissa lukena.
0: Joo, ja sitten sen vielä tuossa noin, eli kyllä mä muistan siitä haastattelusta sen, että sanoin, että miten pitkään kesti se prosessi, että oliko se näin jopa, että kun Saipa oli tarjouksia antanut, niin siinä meni jopa kuukausi, että saatiin se diili loppuun asti, että kun kaikki toimii silloin fakseilla ja näin, niin se myös se prosessi oli vähän pidempi aikainen, niin ehkä sekin tavallaan myös vähentää niitä ää, määriä, mitä sitten tarjouksia konkreettisesti edes tehdään. No. Että jonkun joukkueen pitää saada aikaisemmin tietää joku asia.
1: Joo, varmasti Mut. näin, että kyllähän tämä sähköposti- internet-aika on muuttanut tämän ihan totaalisesti.
0: sitten toinen vielä aika klassinen juttu, niin äh, kielitaito ylipäätään tässä, tässä urheilumaailmassa, mutta se, että kun... Pelaaja tulee tänne Suomeen, niin se ensimmäiseksi oppii kirosanat ja numerot. Ei, ei ole kuulemma hirveän paljon sen enempää oppinut Dale mctavis ja siitä on saanut myös pelikavereilta kuulla.
1: Joo, varmasti näin. Tuo on mielenkiintoinen tuo kielitaito asia, että joissakin olosuhteissa, ja joitakin ihmisten mielestä se on iso osa sitä ammattitaitoa, siinä missä luistelu tai laukaisutaito, että poika Jesse Joronen, kun on, meni Italiaan, niin oli ihan hyvä haastattelu jossain lehdessä, Ehdessä, missä hän kertoi, yksi ensimmäisiä asioita, mitä hän teki, oli italian kielen kurssille ilmoittautuminen. Et ymmärtää joukkueessa toimia paremmin ja ymmärtää niitä joukkuekavereita paremmin ja ymmärtää yhteisössä toimia paremmin. Ja helpompi keskustella organisaation kannattajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Et se niinku, osana ammattimaisuutta, sekin. sekin. Mutta tota, tietysti noissa aika usein niinku, mietitään myös pitkissä puissa, että ehkä niinku Dalen tapaus ja muuten muukin, varmaan ulkarin tapaus Suomessa, niin en tiedä, tuleeko se lähtökohtaisesti olemaan niin vuoden tai kaksi. Että mikä se niinku on. Et lähdetkö se, sieltä rakentaa varmaan samaa tapaa kuin, niin kuin eurooppalais huippujalkapallossa, että menet johonkin, niin sinulla saattaa olla, että seitsemän vuotta. Niin se ajatus. Niin nimenomaan, ja to, kun Jorosen, kun
0: nostit, niin hänellä varmaan on tavoite se, että pelaat siellä Italiassa hieman pidempään kuin se, että kun kanadalainen jääkiekkoilija tulee Suomeen ja haluaa täältä, varsinkin kun... Dalen tuli tänne sillä tavalla, että heti ensimmäisen vuoden jälkeen oli jälleen yrittämässä nhl Niin se Dalen halukkuus tai tarve sille Suomen opiskelulle ei välttämättä tässä ollut ihan, ihan ykkösprioriteettina.
1: Joo, ah, meiltä kotimainen esimerkiksi, jääkin, kun niin miettii, miettii, miten paljon Jesse Puljärven ympärillä puuttuu tästä. Miten hoidat median, miten hoidat kommunikaation, sidosryhmiin, kannattajia ja muihin, jos kielitaito on niin heikko. Ja se, mikä tekee siitä vielä niin epäselvemmän asian tai vaikeamman ymmärtää, niin on se, että Englanti on iäkiekossa, varsinkin kun Pohjois-Amerikassa, niin se on se ainoa kieli, millä siellä pe- pelataan. Ja siellä löydät kielikurssit, avut, omat henkilökohtaiset opettajat, siellä löydät kaikki, on kaikki niin kuin avaimet tuossa kädessä, jos haluat vaan se opetella, että se on täysin omasta tahdosta. Mutta
0: kielitaitoa tai ei, niin Delmack Tavis jätti meille aika paljon hienoja muistoja vähäisestä, loppujen lopuksi vähäisestä saipassa vietystä ajasta huolimatta, Kuinka todennäköisenä ja uskottavana pidät sitä, että me nähdään Dale tävis joskus vielä Saipan valmentajana?
1: Anna sille 0,5 prosentin mahdollisuuden. Eli sanot, että mahdollisuus on olemassa. Yksi kahdesta sadasta, tuolla laskukaava. Mm. Siis tota, Dalle nyt ilmeisesti ei tiedä tällä hetkellä oikein mitään mitään ja on valmentanut junnupuolella siellä, niin tostahan on ihan rehellisesti sanottuna todella pitkä polku. Ensin valmentamaan jossain kohtaa aikuisia, johtamaan niitä ja sitten se vielä Pohjois-Amerikasta siirtyminen Eurooppaan, vaikka kuinka Lappeenrantaan on tuttu ja muuta, niin ja sitten minkälainen valmentaja olet. Sekin täytyy muistaa, että me ollaan nähty iso entisiä huippupelaajia, jotka haluaa valmentaa, mutta siitä ei vaan tule mitään kyky, pedagogiset kyvyt ja niinku tavallaan sen kokonaisuuksien hahmottaminen, että kun pelaajana siellä keskityt, vaikka puhutaan aina sitten tärkein, niin totta kai se on tärkein, mutta silti se keskityt niinku ennen kaikkea omaan suoritukseen, että siihen itse pystyt tekemään kaiken mahdollisimman hyvin ja oikein joukkueen kannalta, niin toi valmentamisen juttu, sit sovitaan pitää hanskata kaikki. Se pitää, siellä on pelaajia, henkilökohtaiset asiat, persoonat, on pelilliset asiat, harjoitukselliset asiat, se asiakokonaisuuksien vyöry, joka tulee päälle on ihan hirveä niin kaikista Kaikesta ei vaan siihen ole, vaikka tietotaito olisi olemassa.
0: Niin ja kun ei mikään nuori poika ole, niin se polku, jotta kuljetaan miesten joukkueen tasokkaaksi valmentajaksi, niin se on aika pitkä loppujen lopuksi. Varsinkin se, että jos, niin kuin sanoit, pitää muuttaa toiseen maahan ja ymmärtää myös sitä kulttuuria, Monella eli eri tapaa, niin pidän
1: sun antamaa prosenttia jopa aika kovan. Joo, no se voi olla. Se on sellainen optimistinen prosentti, mutta, mutta onhan tässä tietysti se, että Suomessa on vielä ollut vähän, just yllättävän paljonkin sitä kulttuuria, että meillä alkaa, niinku, jos valmenta ikä alkaa vaikka kutosella, niin meillä on ikäloppu. Joo. Siis meillä on todella paljon tällaisia, ennen kaikkea nelosella alkavia ikiä taitaa nykyään olla. Kol- Vähän 30 kolmekymppisenä tulee ensimmäiset tuonne uuni. Tuntuu, ulos. tuntuu, että
0: se on nimenomaan nuorentunut Suomessa, tämä valmentajan oh. niin
1: lähtö. Ja sitten maailmalla meidät katsoa paljon isommista pallollisarjoista, koripallo, koripallo jalkapallo, niin he se ole mitenkään tavata, että valmentaja on vaikka 76. Niin me, meillähän ollaan niin arattu pihalle, tota, ko, ö, ainakin jääkiekon tota pääsaarestu aikoja sitten, mikä on jotenkin hauska. Tai hauska, se on sama aikaan surullinen, mutta niin kuin, se on erikoinen ilmiö. Kertooko meistä suomalaisesti jotenkin, että me nähdään tämä ikään niin, niin ongelmallisena asiana, että ne tietää jotain, mutta on niin höppäniä, että ne ei ymmärrä mä, m, Missä tämä tulee? Niin se, olet kyllä ihan, ihan samaa mieltä,
0: olen, olen sun kanssa tuossa, että se on mielenkiintoinen ennen kaikkea ilmiö siinä, että Eikö todellakaan enää pidetä sitä, että eläke, tavallisen työeläkeijän ylittänyt ymmärtäisi enää mistään mikään, niin jokainen voi keskenään omassa pienessä päässään miettiä, että miltä se tuntuu sitten, kun itse on sen ikäinen, ja muut ajattelee susta niin, että näinköhän tuota kannattaa enää ulos päästää
1: kodistaan. Että. <lopuksi> niin aie miettiä jotain jenkkiä presidentinvaaleja, sen enempää purautumatta jenkkien muuten tilanteeseen, niin siellä on ehdokkaita ihan jatkuvasti kuin
0: 7-80. Ei kyllä nyt lähdetään tästä kuule ruotimaan Yhdysvaltain tilanne, että hei. ei taitaisi tulla kuulle kovin paljon enempää kuuntelijoita tähän touhuun. Mut oli äärimmäisen mukava saada kuulla, mitä deille McTaviselle kuuluu ja jotenkin tietenkin kun ajatellaan niin juontajat, niin oikeastaan ainoa oikea sellainen ensimmäinen vanha pelaaja, koska... Toinen on Ville koho, mutta hänelle on oikea aika olemassa ja se ei ole vielä ollut. Juuri näin. Kiitos kaikille tästä jaksosta. Onko meillä seuraavalle viikolle jaksoa? Meillä on vielä vissi edes päätetty, että ollaanko me saatu, saatu vai onko meillä jonkinlainen loman puolikas tässä vai mitä me tehdään.
1: Sen verran meillä vissi oli vähän yhteisymmärrystä olemassa, että niin juhanusta laakastaa yksi pihalle. Ja sitten pidetään. Pidetään todennäköisesti jonkunlainen tauko, tosin sillä varauksella, että saivas tapahtuu jotain, niin mehän pistetään kaikki valot vilkkumaan ja muuta ja välittömästi ekstra spesiaali jakso mutta katsotaan mitä tässä keksitään. Ne juhannusta jotain kuitenkin.
0: Joo, mä lähtisin siitä, että ei nyt luvata kenellekään mitään, että ensi viikolla tulee varmuudella jakso ulos, mutta kyllä ennen juhannusta saadaan jotain aikaiseksi ja seuratkaa sosiaalista mediaa, niin kyllä se sieltä... Kyllä se sieltä löytyy sitten jakso. Kiitos kaikille. Toivottavasti Delmäisiin tarinointi myös teitä kiinnosti ja meistä nyt ei ole niin väliä. Oikein mukavaa viikon ja kesän jatkoa kaikille. Moikka! Moi, moi. kaan päin tarjosi konsulttiverkko.